0: Höherpositionen. Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen und Gemeindemuseum
1: Absam. Je größer die Distanz. Lukas Nora, Eduard Wallnöferplatz und Friktion. 2019 Robert Musil Denkmale 1927 Jenseits der Gedenktage Wie klingen Denkmäler? Dieser Frage ist der Medienkünstler Lukas Nora 2019 am Innsbrucker Landhausplatz Rund um das Befreiungsdenkmal aus dem Jahr 1948 nachgegangen. Die dabei entstandenen zwei Audiodokumentationen, eduard Wallnöferplatz platz und Friktion, wären am 9. November 2020 im Ferdinandeum in Innsbruck Teil jenes Programms gewesen das mit der Klaviersonate 27. April 1945 von Karl Amadeus Hartmann eröffnet worden wäre. Über die Beziehungen zwischen Hartmann und Nora spricht Dr. Franz Gratel, Leiter der Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen. Über die Entstehung der beiden Audiodokumentationen spricht Lukas Nora. Sollten Sie die Wappengitter und das Befreiungsdenkmal, seine Entstehung, seine Umnutzung, seine Umdeutung und sein Umbau interessieren, hören Sie sich, 27. April 1945, Teil 5, in diesem Podcast an. Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi.
2: Die Parallelen zwischen der Klaviersonate von karl Amadeus Hartmann und den Arbeiten von Lukas Nora, die Parallelen sind eigentlich sehr offensichtlich, es zeigt sich, dass beide sehr stark mit konkreten Zitaten arbeiten. Bei Hartmann sind es Elemente zum Beispiel jüdischer Kantorenmusik oder kommunistische Kampflieder, die da verarbeitet werden, die zitiert werden, die verfremdet werden und die das musikalische Material der Sonate bilden. Und bei Lukas Nora ist die Technik eine ganz ähnliche
3: Ganz viel Blasmusik, Volksfeststimmung, die Skateboarder natürlich, die diesen Platz viel nützen, Reiseführerinnen, also touristische Nutzung, dann natürlich den ganzen Alltagslärm wie Flugzeuge, Straßenlärm und so weiter. So also ich versuchte irgendwie unzählige Stunden an Audiomaterial, also ich bin dort sehr, sehr regelmäßig hingegangen, habe immer wieder Aufnahmen gemacht, zu speziellen Anlässen und Veranstaltungen. Und das habe ich dann so sehr knapp zusammenkomprimiert und versucht zu, so zu editieren, dass es auch vielleicht Übergänge und Kommentierungen gibt, die sich gegenseitig verstärken im besten Fall. Und das andere war halt der Klang des Denkmals an sich, da habe ich mit Kontaktmikrofonen gearbeitet. Zum einen auf den Bodenplatten konnte man so Vibrationen kann man hören, die halt durch die, durch die Skateboarder entstanden sind oder auch durch Musik, wenn die sehr laut war. Und das andere war, diese Metallgitter sind natürlich ein riesen Resonanzraum, den ich genützt habe, dem ich diese Gitter berührt habe, drüber gestrichen bin, gerieben habe ich sie. Und da sind diverse Klänge entstanden, die nicht besonders harmonisch klingen. Aber ich finde, das passt ganz gut zu dem Ort, dass es irgendeine Reibung gibt.
2: Die Elemente werden ja auch verarbeitet. Es ist ja kein Eins-zu-eins-Hereinnehmen dieser akustischen Dokumentationen, wie das Lukas Nora immer wieder nennt, sondern auch diese Elemente werden dann verarbeitet, noch einmal akustisch wirklich bearbeitet und sie werden dann auch mehrfach verwendet. Sie kommen immer wieder und werden zum Effekt. Es wird dann manchmal etwas Konkretes, dann immer weniger konkret oder auch umgekehrt. Das sind alles Techniken, die in der Musik ganz ähnlich vorkommen.
1: Sie hören zwei
0: Audiodokumente von Lukas Nora und einen gekürzten Essay von Robert Musil. Erstens, Eduard Wallnöferplatz ein rasanter akustischer Querschnitt sowohl von Alltag als auch von besonderen Ereignissen wie dem Nationalfeiertag 2019 am Eduard-Wallnöfer-Platz vor dem Befreiungsdenkmal in Innsbruck.
3: im Takt bleiben. Bevor es dann hinüber zum Frühschoppen, Kopfüber vom Dach herunter, Glasmusikpreis, Chorpreis, die Cobra macht sich auch schon bereit, Produkte aus der Heimat, Bergretts, Militärer, Reed Events, Schrauber von Bio und regional zu genießen.
2: Wenn viele Tirolerinnen und Tiroler beieinander sind, dann ist einfach die Kraft schon da. Ja. Heule, Heule,
1: Heule, 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 Spürt sie schon?
2: daft die Wolz. Musik ist da. Das ist etwas Wunderbares, ich könnte mir ein Leben ohne Blasmusik nicht vorstellen, obwohl nur die Schützen auch nicht und die Trachten und die Sänger und so weiter und die moderne.
0: Robert Musil, Denkmale Denkmale haben außer der Eigenschaft, dass man nicht weiß, ob man Denkmale oder Denkmäler sagen soll, noch allerhand Eigenheiten. Die wichtigste davon ist ein wenig widerspruchsvoll. Das Auffallendste an Denkmälern ist nämlich, dass man sie nicht bemerkt. Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler. Sie werden doch zweifellos aufgestellt, um gesehen zu werden. Ja, geradezu, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Aber gleichzeitig sind sie durch irgendetwas gegen Aufmerksamkeit imprägniert. Und dieser rinnt Wassertropfen auf Ölbezug an ihnen ab, ohne auch nur einen Augenblick stehen zu bleiben. Man kann monatelang eine Straße gehen. Man wird jede Hausnummer, jede Auslagenscheibe, jeden Schutzmann am Weg kennen, und es wird einem nicht entgehen, wenn ein Zehnpfennigstück auf dem Gehsteig liegt. Aber man ist bestimmt jedes Mal sehr überrascht, wenn man eines Tages nach einem hübschen Stubenmädchen ins erste Stockwerk schielt und dabei eine metallene, gar nicht kleine Tafel entdeckt, auf der in unauslöschlichen Lettern eingegraben steht dass an dieser Stelle von 1800 so und so viel bis 1800 und einige mehr der Unvergessliche so oder nicht so gelebt und geschaffen habe. Es geht vielen Menschen selbst mit überlebensgroßen Standbildern so. Man muss ihnen täglich ausweichen und kann ihren Sockel als Schutzinsel benutzen. Man bedient sich ihrer als Kompass oder Distanzmesser, wenn man ihren wohlbekannten Platz zustrebt. Man empfindet sie gleich einem Baum als Teil der Straßenkulisse und würde augenblicklich verwirrt stehen bleiben, wenn sie eines Morgens fehlen sollten. Der Beruf der meisten gewöhnlichen Denkmale ist es wohl, ein Gedenken erst zu erzeugen, oder die Aufmerksamkeit zu fesseln und den Gefühlen eine fromme Richtung zu geben, weil man annimmt, dass es dessen einigermaßen bedarf. Und diesen ihren Hauptberuf verfehlen Denkmäler immer. Sie verscheuchen geradezu das, was sie anziehen sollten. Man kann nicht sagen, wir bemerkten sie nicht. Man müsste sagen, sie entmerken uns. Sie entziehen sich unseren Sinnen. Nein, man kann das ohne Zweifel erklären. Alles Beständige büßt seine Eindruckskraft ein. Alles, was die Wände unseres Lebens bildet, sozusagen die Kulisse unseres Bewusstseins, verliert die Fähigkeit, in diesem Bewusstsein eine Rolle zu spielen. Ein lästiges, dauerndes Geräusch hören wir nach einigen Stunden nicht mehr. Bilder, die wir an die Wand hängen, werden binnen wenigen Tagen von der Wand aufgesogen, es kommt äußerst selten vor, dass man sich vor sie hinstellt und sie betrachtet. Bücher, die man halb gelesen in die prächtigen rein der Bibliothek einstellt, liest man nie mehr zu Ende. Ja, es genügt bei empfindlichen Personen, dass sie ein Buch, dessen Anfang ihnen gefallen hat, kaufen und sie werden es nie wieder in die Hand nehmen. In diesem Fall wird der Vorgang schon aggressiv. Man kann seinen unerbittlichen Ablauf aber auch an höheren Gefühlen verfolgen. Und dann ist er es immer, zum Beispiel im Familienleben. Dort scheidet sich mit dem Satz, muss ich dir denn in jeder Viertelstunde erneut sagen, dass ich dich liebe? Unzählige Male der feste, ehrliche Besitz von der flatterhaften Lust. Und in welch erhöhtem Maße müssen sich diese psychologischen Nachteile, denen das Beständige ausgesetzt ist, bei Erscheinungen aus Erz und Marmor geltend machen? Ich glaube, dass ich mit diesen Ausführungen einiges zum Verständnis von Denkmalsfiguren, Gedenktafeln und dergleichen habe beitragen können. Vielleicht zieht einer oder der andere von nun an jene an, die an seinem Weg stehen. Was aber trotzdem immer unverständlicher wird, je länger man nachdenkt, ist die Frage, weshalb denn, wenn die Dinge so liegen, gerade großen Männern Denkmale gesetzt werden. Es scheint eine ganz ausgesuchte Bosheit zu sein. Da man ihnen im Leben nicht mehr schaden kann, stürzt man sie, gleichsam mit einem Gedenkstein um den Hals, ins Meer des Vergessens. Zweitens, Friktion. Im Fokus stehen dabei die Metallgitter des Befreiungsdenkmals die mit ihrer nationalistischen und christlichen Symbolik der eigentlichen Intention des Denkmals entgegenwirken. Mittels Kontaktmikrofonen wird das Berühren, Angreifen, Darüberstreichen, Reiben der physische Kontakt mit den Metallgittern klanglich aufgezeichnet. Die Klänge, die zu hören sind, sind dissonant, disharmonisch, eine Friktion, die sich klanglich an der Anwesenheit der Metallgitter reibt und auf ihre Präsenz aufmerksam macht.